0: Alles hat seinen Preis. »Love is in the air«, beschrieb Eriks Situation am besten. Passenderweise strömte dieser Song auch aus den Boxen über ihm. Er befand sich gerade im Fahrstuhl auf dem Weg nach unten, um etwas vom Frühstücksbuffet aufs Zimmer zu holen. Gerne dachte Erik an den Tag zurück, an dem sie beide sich getroffen hatten. Erik war im Stadtpark joggen gewesen – und so sehr in sein Smartphone und seine Playlist vertieft, dass er einen tiefhängenden Ast übersah und dieser ihn niederstreckte. Als er die Augen wieder öffnen konnte, stand sie über ihm. Zwar bildete Erik sich ein, die Engel singen zu hören, aber es war doch nur Saras Stimme. »Ähm, Sie sehen mächtig verpeilt aus. Kann ich Ihnen helfen?« das war bisher das peinlichste, aber zum Glück nicht das letzte Treffen. Sie schaffte es spielend leicht, ihn nach einem stressigen Arbeitstag abzulenken und zeigte ihm bisher mehr als nur einmal die schönen Dinge im Leben, für die er bisher gar keinen Blick hatte. Es war ihr erster gemeinsamer Urlaub. Erik hatte zielsicher die Honeymoon Suite gebucht, auch wenn der entsprechende Anlass noch nicht eingetreten war. Sie hatten noch nicht über Zukunft und Hochzeit gesprochen. Dennoch wusste Erik gleich, dass sie die Richtige war. Aus diesem Grund strahlte er im Fahrstuhl, neben einigen anderen Touristen stehend, auch wie ein Honigkuchenpferd. Am Buffet angekommen, packte sich Erik zwei Teller voll mit allem, was annähernd lecker aussah. Und davon gab es reichlich Oftmals wusste er aber auch nicht, was er da auf seinen Teller packte. Vor allem bei regionalen Spezialitäten. Schnell noch zwei Tassen Tee und zurück in den Fahrstuhl. Oben angekommen, hatte sich Sarah schon ins Badezimmer begeben, sodass Erik kurz das Frühstück anrichten konnte. Der Strauß Blumen auf dem Flur kam da genau richtig. Dieser hatte seinen Zweck nicht verfehlt und man sah Sarah förmlich an, dass sie über ihre Beziehung nicht viel anders dachte als er. Die beiden waren füreinander gemacht. Und bleibt es heute bei unserem Plan, die eine Höhle zu erkunden, fragte sie ihn nebenbei in die Essensauswahl vertieft. Ja, natürlich. Der Ausflug zu dem Aussichtspunkt beginnt in etwa 30 Minuten. Danach müssen wir noch zwei Kilometer durch ein Stück Dschungel, dann sollten wir da sein. Solange die Informationen aus dem alten Buch hier stimmen. Der Laden, aus dem ich es habe, hat sonst ja nicht so einen seriösen Eindruck gemacht, schmunzelte Erik noch. Nach dem Essen machten sich beide schnell fertig und packten noch ein paar Sachen zusammen. Eine Taschenlampe, ein kleines Taschenmesser sowie eine Karte und zusätzliche Batterien. Es sollte ja keine Expedition werden, sondern nur ein kleiner Ausflug für den Kick nebenbei. Während Sarah den Treffpunkt für die Tour suchte, holte sich Erik in der Hotellobby noch einige Ratschläge von einem Angestellten. Aber mehr als Standardtipps wie nicht die Wege verlassen, schützen sie sich vor Insekten und so etwas kam nicht dabei heraus. Einige Orte sollten wohl verflucht sein, teilte ihm der Angestellte noch mit. Erik glaubte nicht an sowas, respektierte dabei aber die Kultur der anderen. Vor dem Hotel winkte Sarah ihn schon heran. Der Tag war fast zu schön, um wahr zu sein. Strahlend blauer Himmel, die Temperatur betrug 32 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit war nicht so unangenehm hoch wie oftmals in der Gegend. Mit einem kleinen Shuttlebus wurden sie zusammen mit Touristen verschiedenster Nationalitäten an einen berühmten Aussichtspunkt gebracht, aber für das Pärchen war das nur Mittel zum Zweck. Klassische Touristenattraktionen hatten die beiden noch nie gereizt. Der Zielort erinnerte etwas an eine Bushaltestelle mitten im Nirgendwo. Eine kleine zweispurige Straße die sich langsam einen Hügel hochwand. An einer Parkbucht führte dann eine Art kleiner Feldweg zu dem Aussichtspunkt. Rundum schon das grüne Dickicht des Dschungels. Als die Gruppe den Bus verließ, wurde von den anderen Touristen erst einmal jeder Quadratzentimeter der Umgebung auf Fotos festgehalten. Sarah und Erik konnten über den Herdentrieb nur schmunzeln und setzten sich von der Gruppe ab. Ein kurzer Fußmarsch noch entlang der asphaltierten Straße, dann sollte ein kleiner Trampelpfad direkt in den Dschungel auftauchen. Sag mal, Erik, meinst du, wir hätten nicht doch lange Klamotten anziehen sollen in dem Dickicht? Ich will nicht wissen, was mich bis heute Abend alles gestochen hat. Ein gespielt vorwurfsvoller Unterton lag in ihrer Stimme. »Ich habe mehr als genug Insektenspray dabei«, damit kann ich dir den ganzen Pfad mückenfrei machen, meine Prinzessin. Den letzten Teil betonte Erik besonders satirisch. Was sich neckt, das liebt sich. Du hast das Zeug doch bestimmt in Deutschland gekauft, oder? Hast du überhaupt recherchiert, ob das bei den hier heimischen Insektenarten wirkt? Na klar, für wie dumm hältst du mich, gab Erik theatralisch zurück. Natürlich hatte er nicht recherchiert. Und sie hatte Recht mit ihrem Einwand. »Du Dödel«, gab Sarah zurück, als ob sie seine Gedanken lesen konnte. Da lag der Pfad auch schon vor ihnen. Teilweise mussten sie hintereinander herlaufen und sich durch jede Menge großblättriger Pflanzen kämpfen. Aber bereits nach wenigen Metern waren sie in ihrer eigenen Welt. Man hörte nur die Laute verschiedenster Vögel und weiter entfernt auch das Geschrei von ein paar Affen. Beide fanden das auf Anhieb faszinierend. Das Sonnenlicht konnte nicht an jeder Stelle durch das Blätterdach dringen. Daher waren Teile des Weges schattig und die Luftfeuchtigkeit nahm merklich zu. Aber unsere Abenteurer ließen sich nicht aus dem Rhythmus bringen und marschierten weiter durch diese für sie fremdartige Welt. »Warum hast du eigentlich gerade diese Höhle ausgesucht?«, fragte Sarah ihn. »Naja, zum einen müssen wir hier nicht tagelang irgendwo umherwandern, zum anderen spielt diese Höhle wohl bei den hier lebenden Urvölkern eine große Rolle. Ich habe den Text in dem Buch dazu aber nur überflogen. Ich dachte, wir gehen hier ganz unvoreingenommen rein. »Ich glaube, das nächste Mal recherchiere ich unsere Ziele«, gab Sarah trocken zurück. Aufgrund der dichten Vegetation war es schwer zu sagen, welche Strecke die beiden schon zurückgelegt hatten. Ein Weg war kaum noch zu erkennen und es ging ein. Zum Glück hatte Erik an seinen Kompass gedacht. Daran, dass sie sich vielleicht verlaufen könnten und hier nicht wieder rauskämen, hatte er nicht gedacht. Nach einer gefühlten und verschwitzenden Ewigkeit kamen sie auf eine kleine Lichtung. Und da lag sie vor ihnen. Ha, ihr habt alle an mir gezweifelt, aber ich hatte von Anfang an den Durchblick, freute sich Erik deutlich übertrieben. Also erstens, bist du immer noch mit mir alleine hier und zweitens, ja, ich hatte meine Zweifel, dass wir irgendwann mal ankommen. Eine innige Umarmung mit anschließendem Kuss und weiter ging's. Die Höhle führte nicht klassisch in den Berg hinein, sondern nach unten in das Erdreich. Vergleichbar mit einem Loch in dem Boden. Der Durchmesser betrug um die drei Meter. Die Ränder waren ausgefranst und mit Gras und kleineren Hängepflanzen bedeckt. Unterhalb der Oberfläche führten mehrere Ebenen in etwa 15 Meter Tiefe, wo die Wände dann doch aus normalem Gestein bestanden. Die plateauartigen Ebenen hatten nur etwa 1,5 bis 2 Meter Höhenunterschied. Somit war es für die beiden sportlich Begabten Verliebten kein Problem, auch ohne Hilfsmittel hinabzusteigen. Unten angekommen, hatte es sich doch deutlich abgekühlt. Von hier aus führte ein leicht abfallender Stollen ins dunkle Innere der Höhle. Ein Luftzug verriet aber, dass es irgendwo noch einen Ausgang geben musste – Erik kramte seine Taschenlampe raus und ohne viele Worte stießen beide weiter vor. Der Stollen war angenehm hoch, so dass sie sich nicht bücken mussten. Nachdem der Verlauf eine Kurve machte, untersuchte Erik die Umgebung mal genauer. »Hey, sieh dir das mal an«, rief er Sarah zu sich. »Was meinst du, kann das sein?« »Ich sehe da nur irgendwelche Kratzer. Aber hey, du hast recht«, »Das sieht nicht natürlich aus.« »Hm.« Sie schnappte sich die Taschenlampe und untersuchte die Umgebung. »Hey, sieh mal hier!« Sie rief ihn ein Stück weiter in den Stollen hinein. Die Kratzspuren waren mittlerweile an mehreren Stellen erkennbar. »Das sieht so aus, als ob hier mal Höhlenmalereien waren, diese aber zerstört wurden.« Erik konnte denen nur zustimmen. Es sah tatsächlich so aus. An manchen Stellen war nur noch ganz wenig davon zu erkennen. Es sah wie Menschen aus, aber nicht genug, um daraus einen Zusammenhang herzuleiten. Das macht mir noch mehr Lust auf das, was weiter hinten auf uns warten könnte, sprach Erik und ging weiter. Sarah machte die Situation schon etwas stutzig, aber sie folgte ihrem Freund gleich darauf. Schließlich waren sie für ein Abenteuer hier. In den Stollen reichte mittlerweile kein Tageslicht mehr und es war totenstill, abgesehen von ihren Schritten. Es war schon gespenstisch, wenn die Umgebung nur im Schein der Taschenlampen wirklich existierte. Umso erleichterter waren beide, als der Stollen erst immer geräumiger wurde und sich dann in eine große Höhlung wandelte, in die sogar Licht einfiel. Wow, hast du sowas schon mal gesehen? fragte Sarah. Erik konnte nur mit dem Kopf schütteln. Vor ihnen lag eine Art Saal. Ein großer Raum mit zerklüfteter Decke und fast ebener Fläche in der Mitte. Das Highlight hier war aber der Lichteinfall. An einer Seite des Saals gab es eine Art Schacht, der bis an die Oberfläche reichte und auch noch tiefer hinabging. Mit Sicherheit wurde dieser von den Wassermassen der Regenzeit im Laufe vieler hundert Jahre hier hineingespült. Vor ihnen lag noch ein Graben, aber passenderweise mit einer natürlichen Gesteinsbrücke darüber. Erik leuchtete mit seiner Taschenlampe nach unten, konnte aber nichts als Schwärze und einige Vorsprünge erkennen. Nichts, das einladend aussah. Die Brücke sieht zwar stabil aus, ich würde aber dennoch vorschlagen, wir gehen einzeln. Es das heißt ja Ladies First, aber ich würde hier doch die Lage für dich auschecken, okay? Sarah nickte nur. Der Gedanke gefiel ihr zwar nicht so recht, aber es würde schon alles gut gehen. Erik beschritt die Brücke, tastete sich langsam Schritt für Schritt vor. Aber es schien alles stabil und so war er auch ohne Probleme schnell auf der anderen Seite. Die hält mich ohne Probleme. Also dich erst recht. Du kannst rüberkommen. Sarah folgte diesen Anweisungen, während Erik seinen erstaunten Blick weiter durch die Höhle schweifen ließ. Das sieht so aus, als ob es da noch einen Weg gibt. Meinst du, wir wollen. Ein spitzer Schrei unterbrach seine Ausführungen. Erik drehte sich schnell um, doch Sarah stand nicht mehr auf der Brücke, beziehungsweise fehlte von dieser nun ein Stück. Sein Herz rutschte ihm in die Hose. Und das zehnmal hintereinander. Das würde sein Gefühl am besten beschreiben. Er stürmte zur Kante des Abgrundes. Zum Glück war Sarah nicht ganz verschwunden. Mit mehr oder weniger Glück landete sie auf einem Vorsprung, der noch gut 15 Meter tiefer als Erik jetzt war. Und sie hatte sich wohl schwer am Bein verletzt. »Ich suche einen Weg. Ich komme dich holen.« »Alles wird gut«, schrie Erik ihr entgegen. »Mein Bein! Wo bin ich? Was ist passiert?« Der Anblick setzte Erik echt zu. Er stürmte auf den Lichtschacht zu. Vielleicht konnte er hier irgendwie hinabsteigen auf eine andere Ebene. Warum hatte er bloß kein Seil eingepackt? Auf halbem Weg hörte er Sarah erneut aufschreien. Irgendetwas stimmte nicht. Er drehte sofort um und sprintete wieder an den Abgrund. Doch Sarah war nicht mehr da. Auf ihrem Vorsprung war nur noch eine Blutspur und ihr Rucksack lag noch da. Aber die Spur führte in Richtung der Felswand. Gab es da noch einen Zugang, den Erik nicht sehen konnte? Dann jedoch fiel ihm noch etwas auf. Auf dem Plateau waren weitere Kratzspuren. Waren die vorhin auch schon da? Was war mit Sarah passiert? Panik machte sich in ihm breit. Aber Erik wollte seinen Plan weiterverfolgen. Wieder rannte er in Richtung des Lichtschachtes. Im vollen Lauf stieß er mit dem Kopf wogegen und sackte zusammen. Alles wurde schwarz. Erik wachte auf. Sein Schädel schmerzte. Alles drehte sich. Er konnte sich nur teilweise erinnern. Sarah war verletzt. Er wollte ihr helfen. Dann war sie weg. Er lehnte mit dem Rücken an einem Felsbrocken, der mitten im Raum stand. Selbst das schwache Licht blendete ihn jetzt. Ein Blutrinnsal floss über sein Gesicht.
1: Was verschafft mir die Ehre, euch in meinem Reich begrüßen zu dürfen?
0: Die Stimme schien von überall herzukommen. Zumindest kam es Erik so vor. Er versuchte, sich umzusehen, doch die Schmerzen ließen fast keine Kopfbewegung zu. Die Stimme hatte einen Klang, der Erik alle Haare zu Berge stehen ließ. Jetzt sprich! Das war mehr geschrien als gesprochen. Erik hätte es nicht gewundert, wenn jetzt Steine von der Decke gerieselt wären. Wer ist das? Mehr benommen genuschelt als klar gesprochen, drangen diese Worte aus Eriks Mund. Direkt vor ihm, aus dem Schwarz der Höhle, löste sich eine Silhouette. Zuerst hielt er sie für eine Halluzination. Erik sah ohnehin fast überall Sterne aufblitzen. Aber das hier wirkte anders, viel realer. Dieses Ding war um einiges größer als er. Seine Haut war relativ dunkel, daher hatte Erik Schwierigkeiten, es in seinem Zustand vom Hintergrund genau zu unterscheiden.
1: Wer ich bin, spielt keine Rolle. Mir ist auch egal, wer du oder deine Freundin seid,
0: sprach die Gestalt direkt vor ihm, öffnete dabei aber wohl erstmals ihre Augen. Erik waren die glühend roten Punkte vorher nicht aufgefallen, die ihn jetzt fixierten. Kurz setzte sein Herzschlag aus, als ihm Sarah wieder in den Sinn kam. »Wo ist sie? Was, was soll das hier?« Hilflosigkeit beschrieb nicht annähernd Eriks Gefühlslage.
1: »Weißt du, sie ist sozusagen mein Pfand. Ich habe hier nicht oft Besuch und möchte nicht, dass du gleich wieder verschwindest.« aber ich bin gerne zu einem Tauschhandel bereit. Das liegt irgendwie in meiner Natur.
0: Ein suffizanter Unterton war kaum überhörbar. Langsam kam das Ding noch weiter in Eriks Richtung und beugte sich zu ihm hinab. Dabei sah er erstmals eine Art Kopfschmuck bei dem Wesen. Sah ein bisschen aus wie eine verkommene Krone. Hielt sich das Wesen für den König der Höhle? Das war Erik aber letztendlich egal. Er wollte nur weg.
1: Alles hier unten ist mein Reich. Die Höhle, alle angrenzenden Gänge und alles, was noch viel weiter unten liegt. Dummerweise komme ich hier aber nicht raus. Zumindest nicht ohne Hilfe. Und damit meine ich nicht, dass du meine Brücke zerstört hast. Und das könnte deine Chance sein. Ich brauche eine Art Wirt, ein Transportmittel hier heraus. Gib mir dein Einverständnis und ich erfülle dir einen Wunsch. Glaub mir, ich bin das mächtigste Wesen, das dir je begegnen wird. Keine deiner Vorstellungen liegt außerhalb meiner Kraft. Solltest du dich weigern, dann wird die Welt da draußen einfach vergessen, dass es euch beide je gab.
0: In Eriks Kopf setzten sich Gedanken in Gang, die bei körperlicher Unversehrtheit nur schwer nachzuvollziehen waren. Reichtum, Macht und Sterblichkeit, du meinst, du kannst mir alles geben?
1: Ja. Aber denke daran, ich brauche nur dich. Solange es nicht dein Wunsch ist, endet die Existenz deiner Begleitung hier.
0: Erik war in einem Zustand zwischen Delirium und starkem Nachdenken gefangen. Ob er den letzten Hinweis des Königs mitbekommen hatte, war unklar. Anerkennung. Ich will Anerkennung. Die Leute sollen zu mir aufschauen, mich bewundern. Ich will eine Leidenschaft haben, mit der ich Geld verdiene und Aufmerksamkeit bekomme. Ich will kein Dasein als ein Niemand im Hinterzimmerbüro oder sonst ein langweiliges Leben. Ich will meine Erfolgsstory, gab Erik entschlossen zu, sagte aber kurz darauf wieder in sich zusammen.
1: Dann soll es so sein. Ich schaffe die Grundlagen für deinen Aufstieg. Du wirst aber weiterhin meine Hilfe brauchen. Denke dabei immer daran, alles hat seinen Preis.
0: Das Wesen machte eine Handbewegung in Richtung der Schatten. Vier unförmige, spinnenartig geformte Gestalten traten aus dem Schatten hervor. Lange, feingliederige Gliedmaßen, dünne Körper und verunstaltete Köpfe mit giftgrünen Augen – ein schrecklicher Anblick. Und bei Ihnen? Sarah. Sie sah schwer mitgenommen aus. Ihr Gesicht war blutig. Eine Wunde an ihrem Bein deutete auf eine offene Knochenfraktur hin und ihr Körper war mit Kratzern und Schrammen übersät. »Erik!« Man hörte in ihrer Stimme förmlich die Erleichterung, ihn wiederzusehen. »Ich will nach Hause!« Bitte hol mich hier raus! Ihre Stimme klang nun gebrochen, den Tränen nah. Eine weitere Handbewegung des Königs. Die vier Wesen packten die junge Frau und zerrten sie wieder in die Dunkelheit. Das letzte Mal, dass Erik sie sah. Nur noch ihre Schreie waren zu hören. Kurzzeitig machte sich ein Schmerz in Eriks Brust breit. Der gefühlt sein Herz zerriss. Doch dann war da nur noch Leere und Stille.
1: Du wirst dich an nichts mehr hiervon erinnern. Lediglich meine Brandmarke bekommst du mit auf den Weg. Wir sehen uns bald wieder.
0: Ein brennender Schmerz auf Eriks Oberarm. Und alles um ihn herum wurde schwarz. Der Regen prasselte an die Scheibe. Erik erwachte in seinem Bett mit dem Gefühl, sich auskotzen zu müssen. Ihm tat jeder Zentimeter seines Körpers weh und seine Organe fühlten sich an, als ob sie den Ausbruch aus diesem Fleischsack wagen wollten. Das Wetter passte da natürlich perfekt. Er schnappte sich sein Smartphone vom Nachttisch. Der Kalender zeigte ihm, dass es sechs Wochen her war, seit er mit seiner letzten Show seine Karriere beendet hatte. Was war in der Zeit nur passiert? Die unzähligen, ungelesenen Nachrichten und verpassten Anrufe beachtete er vorerst nicht. Erstmal musste er ins Bad und sich über die Toilettenschüssel hängen. Der anschließende Blick in den Spiegel währte nur kurz, bevor seine Faust auf diesen zuschnellte, und nicht viel mehr als ein paar Scherben hinterließ. Nicht aus Hass gegen den Spiegel, sondern gegen das, was darin zu sehen war. Ein eingefallenes Gesicht, Augenringe so groß wie Euromünzen, ungepflegter Bart und Haare, und nicht zuletzt ein charakterliches Wrack. Die Erinnerung an damals in der Höhle ließ seinen Kopf fast platzen. Er hatte seine Zukunft geopfert, alles verloren, was ihn ausgemacht hatte, was er liebte. Und das Schlimmste, er konnte nicht einmal jemand anderem die Schuld daran geben. Es war ganz allein seine Schuld. Einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer gab es noch, dass vielleicht nicht alles verloren war. Er schrieb David eine Nachricht. »Treffen in einer Stunde. Unsere Bar« und stieg unter die Dusche. David schrieb schnell zurück. Boah, Alter, bist du es wirklich? Lebst du noch? Bin mal auf deine Story gespannt. David saß schon in der Bar, als Erik ankam. Dieser hatte mit der Dusche zwar versucht zu retten, was noch zu retten war, aber nur mit bescheidenem Erfolg. Die beiden Freunde umarmten sich erstmal herzlich, Bevor beide ihren Platz einnahmen Die Bar war nur mäßig besucht Laut Kalender war es aber auch Mittwoch um 21 Uhr Da war nicht mit einem Ansturm zu rechnen Du siehst so scheiße aus Waren die besorgten ersten Worte, die David an Erik richtete Aber jetzt erzähl mal, was alles passiert ist Erik legte los und ließ nichts aus von dem Überfall auf dem Sportfeld, über die Rückkehr in die Höhle, das Auftauchen des Jägers und den Kampf gegen den König. Bis zu dem Rückblick nach Thailand und die damit einhergehende Zerstörung von allem, wofür Erik zu stehen geglaubt hatte. David hörte die ganze Zeit zu und nickte ab und an mal. Gegen Ende merkte man ihm aber an, wie sehr ihn das alles beeindruckte und dass er mitfühlen konnte, welcher Kampf in Erik tobte. Also, als dein Berater sage ich dir, verfilm den Scheiß. Als dein Freund sage ich dir, krasser Scheiß, aber ich bilde mir keine Meinung über deine Entscheidung. Das war eine absolute Ausnahmesituation. Wer weiß, wie ich da gehandelt hätte, Du bist für mich kein schlechterer Mensch deswegen. Danke für deine Worte. Das bedeutet mir viel. Auch wenn es meine Gefühlslage nicht ändert, sprach Erik, nahm die Flasche Bier zur Hand und trank einen großen Schluck. Ist bei dir irgendwas passiert? Es waren ja immerhin sechs Wochen, die ich weg war. Gut, dass du fragst. Mit deiner Story kann es nicht mithalten... Aber doch so einiges, fing David an und erzählte von dem Moment, wie er Erik erst durch die Stadt verfolgte und dann den Asia-Shop aufsuchte, mit der Hoffnung auf weitere Hinweise, bis zu einem Treffen und interessanten Erkenntnissen mit Leo. Aber Erik hörte, wenn überhaupt, nur noch mit einem Ohr zu. Das müssen wir morgen mal ausführlich besprechen. Ist es okay für dich, wenn ich jetzt erstmal gehe? Ich denke, ich brauche erstmal Zeit für mich, um alles etwas zu verarbeiten. Und Schlaf. Jede Menge Schlaf. Quatsch, kein Problem. Wir sehen uns. Komm gut nach Hause. Beide verabschiedeten sich und Erik ging seines Weges. Aber nicht in seine Wohnung, sondern eine andere Route. Zu einer Adresse, die er sich über Monate gemerkt hatte. Eine letzte Chance dass seine Tortur vielleicht doch was gebracht hatte. Nach mehrmaligem Umsteigen mit U und Straßenbahn stand Erik wieder vor dem Haus. Zuletzt hatte er sich an dieser Stelle mit einer älteren Dame über die gute Lage hier unterhalten. Ein Blick auf das Klingelschild ließ sein Herz höher hüpfen. Eine Wohnung, die bei seinem letzten Besuch noch als frei deklariert war, war nun bewohnt. Und die Initialen auf dem Klingelschild sollten auch passen. Erik betrat den Flur und schritt die Treppe ins dritte Stockwerk. Mit jeder Stufe, die er nahm, verdoppelte sich sein Herzschlag, so dass es ihn nicht gewundert hätte, wenn sich gleich jemand über den Krach beschwert hätte. Nun stand er vor ihrer Tür, nahm allen Mut zusammen und betätigte die Klingel. Er hörte Geräusche in der Wohnung. Und dann schnelle Schritte Richtung Tür. Ein Schlüssel wurde gedreht und dann öffnete sich die Tür. Hey, äh, Sie sehen mächtig verpeilt aus. Kann ich Ihnen helfen? Sprach Jesse zu ihm.